0: Total gerädert der Bikebild Podcast. Nach der Karriere ist vor der Karriere. André Greipel war einer der erfolgreichsten deutschen Radsportler des vergangenen Jahrzehnts. Der Rostocker ist noch bei Team Telekom gefahren und feierte große Erfolge bei der Tour de France. Im vergangenen Herbst hat der Sprintspezialist seine Karriere beendet. Doch Ruhestand ist nicht. Greipel bleibt der Radsportwelt verbunden. Im Podcast hat er mir erzählt, mit welchen Projekten er sich zurzeit beschäftigt und wie er auf die Profikarriere zurückschaut. Mein Name ist Lennart Glocke. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, André Greipel. Schön, dass du bei uns im Bikebild Podcast bist. Ähm, wo erwische ich dich gerade? Bist du zu Hause in Köln oder
1: unterwegs? Wie, wie sieht es bei dir aus? Ich bin ein Hört, also bei Köln. Und äh, ja, bin aber heute Nacht
0: gerade wieder gekommen aus Nürnberg. Okay, aus Nürnberg. Ähm, kannst du gleich verraten, was du, was du gemacht hast, wie es äh, beruflich, privat, äh, wo bist du gerade
1: unterwegs? Ja, beruflich, also äh, Ryzen macht ja gerade die Horizon Venture und die waren gestern bei Uwex und da ich bei Uwex äh, in beratender Funktion unterwegs bin, hat sich das ganz gut äh, miteinander vereint und äh, ich konnte das... Berufliche mit dem Privaten dann auch noch verbinden.
0: Sehr cool. Ähm, lass uns mal ein bisschen äh, einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja, wir werden gleich nochmal über Ryzen und UVEX und diese ganzen Themen sprechen, was dich gerade so beruflich und vielleicht auch privat beschäftigt. Ähm, kurz zum Anfang mal, wir waren ähm, für alle Hörer, die das vielleicht noch nicht wissen, wir waren im Herbst vergangenen Jahres schon mal zusammen Radfahren. Da hatten wir die. Bikebild-Hausrunde bei dir an der, an der Heimat in der Ostsee gemacht. Längere Porträtgeschichte mit Fotos und so. Deswegen kennen wir uns schon ein bisschen. Ich würde gerne trotzdem noch mal so ein bisschen äh, ein paar Hörer mitnehmen, äh, was du so gemacht hast, wer du bist. Alle, die sich mit Radsport irgendwie beschäftigen und dich nicht kennen, die sollten jetzt beschämt wieder das, äh, den, den Podcast beiseite legen. Ähm, du warst einer der erfolgreichsten deutschen Sprinter, die man so... Die wir in den letzten Jahren, die uns Freude gemacht haben. Ich glaube, 17 Jahre war deine, war deine Profikarriere lang und du hast auch ja, bist für viele große Teams gefahren, du warst, glaube ich, sehr lange bei Team Lotto Sudal und hast da so mit die größten Erfolge gefeiert. Jetzt hast du kürzlich deine Karriere beendet und der Radsport-Sommer läuft jetzt das erste Mal so ohne dich ab. Wie geht es dir dabei, wenn du im Fernsehen so siehst, Giro ist jetzt vorbei, Tour de France kommt bald. Wie geht es dir dabei damit
1: so? Also ich muss sagen, mir geht es sehr gut damit. Also es <lacht> ist immer ein gutes Zeichen, dass ich auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich habe jetzt, auch wenn die Zeit vielleicht noch nicht so lange ist, dass ich Radprofi sein durfte, Dennoch habe ich schon eine richtig gute Distanz zum Leistungssport, sage ich mal, bekommen und äh, ja, betrachte jetzt die Radlern mehr als Fan, als äh, wenn ich darüber nachdenken würde, äh, wie würde ich jetzt in so einem Sprint reingeg reingegangen sein und was hätte mhm. ich jetzt am besser gemacht oder auch, äh, ja. natürlich analysiert man hier und da, ähm, aber ja. Ich wollte gerade sagen, das kann ich man nicht so
0: einfach. Das kann man doch nicht so einfach ausschalten. So dieser taktische Blick und du kennst du ja auch zum, zum größten
1: Teil die da fahren. Also,
0: mhm,
1: ähm, genau. Ja, aber dennoch ist es für mich äh, total okay. Also äh, ich weiß ja, warum ich aufgehört habe und äh, stehe auch voll und ganz hinter dieser Entscheidung. Mhm.
0: Dann nimm uns doch noch mal mit. Warum hast du aufgehört oder was waren dann am Ende so die entscheidenden Gründe?
1: Ja. Pff, Erstmal war es so, dass ich ja Leistungssport immer zu 100 Prozent gemacht habe. Und ich mir dann irgendwo auch schon selbst, sagen wir mal, 2020 wollte ich eigentlich schon aufhören. Da habe ich mir meine Schulter kaputt gemacht. Dann kam die Pandemie dazwischen. Und jeder, niemand wusste wirklich, ob es weitergeht mit der Saison oder auch nicht. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, das Team hat mich gefragt, ob ich verlängern möchte. Ich habe Ja gesagt, ähm, mir wurden zwei Jahre angeboten, ich wollte aber nur eins fahren. Das habe ich äh, dem Team schon so vorher signalisiert. Dennoch war diese zweite Jahroption da. Ähm, aber ja, ich wollte einfach mit einer Startnummer hinten auf dem Rücken meine Karriere beenden. Ähm, dass es dann noch ein weiteres Jahr geworden ist, äh, das ist auch okay. Ähm, mhm. Aber dennoch habe ich zweimal gewonnen le im letzten Jahr. Aber das hat mit mir nichts mehr gemacht. Und ähm, das war für mich so das Zeichen, wo ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt hier nichts mehr wirklich mit dir macht, dann ist es jetzt auch an der Zeit aufzuhören. Mm, das, das heißt natürlich nicht, dass ich den Leistungssport nicht hundertprozentig wahrgenommen habe, beziehungsweise betrieben habe, sondern äh, das habe ich bis zum letzten Tag und habe es genossen, äh, sagen wir mal, zu trainieren. Jetzt nenne ich es nur noch Fahrradfahren. Und äh, war dann auch stolz, dass ich ja, ja, am 3. Oktober meine Karriere beenden konnte.
0: Das war beim Münsterland-Giro, richtig?
1: Richtig, genau.
0: Jetzt ähm, lass uns noch mal kurz ein bisschen in Erinnerung schwelgen, bevor wir gleich über die Zukunft sprechen und das, was so bei dir ansteht. Mich würde einfach noch mal interessieren, ob du, wenn du so auf diese Radsportkarriere zurückblickst, ob das so. Also ist das so, dass man wirklich sich an so einzelne Momenten aufhängt, was vielleicht auch für uns Zuschauer groß war, also jetzt so Sieg in Paris oder grünes Trikot oder so, waren das so, wo du dann auch sagst, oh, das war so das Beste oder gibt es da eher so, wenn man zurückblickt, so dass man sagt eigentlich so, keine Ahnung, wir hatten eine geile Zeit im Teambus oder ähm, irgendwann lief mein Rennen total gut, wo ich eigentlich nur supported habe, so, was, so wie, wie blickt man darauf so zurück?
1: Gut, Radsport ist ja sowieso eine Sportart, wo man sehr viele Momente hat, sehr viele schöne Erinnerungen. Und ich habe immer den Radsport so betrieben, dass ich den Moment gelebt habe, wenn er schön war. Und da gab es sehr viele, Gott sei Dank. Ich habe meine Teamkameraden auch als Freunde kennengelernt. Also wir haben uns immer gut verstanden. Dementsprechend hatten wir natürlich sehr viele schöne Momente die ich äh, ja auf die ich auch sehr gute gut immer äh, wieder zurückblicken kann. Ähm, aber ja, das das ist ja so ein bisschen das einzige, was man, was man vermisst, diese Kameradschaft im Bus äh, mit äh, Freunden, Teamkameraden unterwegs sein. Ähm, aber dieses miteinander leiden das äh, vermisse ich nicht.
0: Mhm.
1: Und ja, um auf die Rennen zurückzukommen, <lacht> Entschuldigung. Könnte ich natürlich jetzt viele nennen. Äh, natürlich sind die beiden Siege auf dem Champs-Élysées. Das nennt plus ultra für mich. Ähm, aber ja, äh, es gab auch sehr viele andere schöne Momente, wo ich sage, okay, da kann ich ja, sehr stolz drauf sein.
0: Mm. Du bist jetzt ja, du hast letztes Jahr aufgehört. In äh, wenigen Wochen wirst du dann auch deinen 40. Geburtstag feiern. Ähm, bist du dann, ist man dann schon so ein bisschen am Ende der Karriere so ein bisschen der Opa im Team oder der, der Papa so? Wie ist das so dann mit so... Mit so Fahrern so Anfang 20 äh, umzugehen, ähm, fühlt man sich da vielleicht auch irgendwann zu alt, wenn man da mit denen so im Bus rumhängt? Oder sagt man dann immer so, das ist, ist es
1: jetzt auch irgendwie nicht mehr? Wie ging es dir so? Für also mich war das alles okay. Ich sag mal, Umgang formt den Menschen. Mhm. Und ich war ja immer mit jungen Fahrern unterwegs und äh, meine Einstellung ist jetzt immer noch so, dass ich äh, ja. manchmal die Gedanken eines 25-Jährigen habe, ähm, auch wenn es natürlich nicht so ist. Ähm, aber ja, klar, also wenn man jetzt an dem, am Start von den Radrennen war, dann hat man natürlich immer gesehen, okay, heute bin ich der zweitälteste oder der drittälteste. Äh, da macht man sich natürlich schon seine Gedanken. Mhm, verstehe.
0: Ähm, jetzt nach dem Karriereende möchtest du ja auch dem Sport verbunden bleiben. Es sind da schon so gewisse Gerüchte bei mir zusammengekommen, dass es eben auch weiter mit Radfahren was zu tun haben wird, ähm, möchtest du mal ein bisschen erzählen, was da bei dir, bei dir demnächst ansteht? Was, äh, was machst du noch so, wie intensiv machst du das vielleicht auch?
1: Gut, ähm, ich habe mir bewusst dieses Jahr ausgesucht, um herauszufinden, was ich gerne möchte ähm, und nicht, was andere denken, was ich gerne machen kann. Ähm, deswegen äh, habe ich da auch gar keinen Stress. Ich möchte natürlich äh, dem Radsport irgendwo ja, ja, erhalten bleiben. Ähm, aber ja, ähm, natürlich hat man seine Kontakte im Radsport und äh, versuche jetzt da, wo ich helfen kann, auch helfen möchte. Und äh, ja, das ist, sind so bei Filmen wie, wie Ryzen, äh, Schwalbe, Uwex äh, und Swift. Mhm. Ähm, dann bin ich noch Markenambassador von Factor Bikes. Ähm, also es sind viele, viele Dinge, die ich jetzt gerade mache. Ähm, und ja, die machen mir alle Spaß, auch wenn es manchmal ziemlich zeitaufwendig ist.
0: Mhm. Thema zeitaufwendig ist ein gutes Stichwort. Was, wie, wie muss ich mir so einen Arbeitstag jetzt bei dir vorstellen, wenn man das dann so mal Arbeit nennen möchte? Also klappst du morgens den, den Laptop auf oder ähm, gehst du erst noch runter Radfahren und telefonierst dann nachmittags mit ein paar Leuten? So, was, wie, wie sieht dein Leben gerade aus oder anscheinend bist du ja auch viel, viel einfacher unterwegs, wie du gerade
1: erzählt hast? Ja, man hat natürlich viele Meetings, äh, auch vom dem Laptop, ähm, aber die sind jetzt äh, nicht so wie in der Festeinstellung, so möchte ich mal sagen. Also wenn ich die Möglichkeit, hab, Möglichkeit habe, vormittags irgendwie mit meinen Trainingskollegen Rad zu fahren, dann, äh, dann versuche ich das auch wahrzunehmen. Mhm. Ähm, ich bin halt so ein Sportler, der der nachmittags keinen Sport mehr machen kann, weil da ist bei mir der Ofen dann aus kann ich mich nicht mehr dazu motivieren, dass man, deswegen versuche ich das immer vor der eigentlichen ja, Tagesdosis, sagen wir mal, äh, mich sportlich zu betätigen.
0: Ja, dass man einmal in Bewegung, Bewegung gekommen ist und dann hat man wahrscheinlich auch ein bisschen frischeren Kopf für den Tag, also ich mache es auch ganz genau. gerne so rum. Ja. verstehe ich, du... Ähm, was heißt so ein bisschen mit deiner, mit deiner Trainingsgruppe unterwegs sein? Das sind, seid ihr dann noch Fährst du dann mit den Trainingstieren noch jede, jede Intervalleinheit oder jede Ausfahrt mit? Oder wie ist da so der, der Stand?
1: Ja, ich sag mal, ich freue mich, wenn ich vier Stunden gefahren habe oder 100 Kilometer. Das äh, setze ich mir mal ins Ziel. Äh, die, die geringeren Intervalle, die kann ich noch mitfahren, aber das Intensive lasse ich weg. Guckt man dann, also Radsportler
0: gucken ja total viel auf so, so Leistungswerte, Herzfrequenzdaten, was ist natürlich da die, ähm, die Währung, in der gehandelt wird. Ähm, ist das so, wenn man jetzt irgendwie sagt, ne, eben, man wird nicht nur älter, sondern man trainiert ja eben auch einfach nicht mehr professionell oder so, so hart. Tut das dann auch so ein bisschen weh, wenn man sieht, so, oh Mist, früher konnte ich das und das am Berg treten und jetzt schleiche ich hier hoch oder ist das so, wo du dann auch sagst, wo das ist halt der Gang der, der Dinge?
1: Nee, also bei mir ist es momentan auch das Gegenteil, dass, ich mir, dass manchmal dort Werte aufploppen, wo ich gesagt habe, ja okay, gut, du bist da halt letztes Jahr auch noch gefahren, also geht's noch, aber ich mache halt wirklich nichts Intensives mehr großartig. Hin und wieder packt es mich mal, dass ich mal ein bisschen schneller fahre oder mal einen Sprint fahre, dann freue ich mich, wenn ich meine Trainingskollegen abhänge. Hm. Ähm, also für die Reichtum habe Ja, 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 das, das wird auch noch eine Weile dauern, bis die mich am Ortschild stehen lassen werden. Mhm. Ähm, aber dennoch ja wirklich auf wie gesagt, wie gesagt hab, ich es gesagt habe, ich nenne ins Radfahren und nicht mehr training, deswegen gucke ich da nicht mehr drauf. Ja. Ähm, Thema
0: Radfahren, du hattest äh, mir mal letztes Jahr erzählt, dass du bei der Mecklenburger Seenrunde starten wolltest.
1: Hast du das eigentlich gemacht? Konntest du das wahrnehmen? Nein, nicht, äh, ich konnte es nicht wahrnehmen, aus familiären Gründen. Mhm. Ähm, ja, deswegen wäre ja. ich es so aufs nicht sehr verschieden.
0: Okay, also aber so, solche, solche, sage ich jetzt mal, sind ja keine Radrennen, sondern so Jedermann-Events oder so Amateursachen. Dass, äh, da bist du schon engagiert, also auch bei, bei so Sachen wie rund um Köln sich mal blicken lassen und so, das äh, ist ja auch äh, was, was du machst. Oder wie sieht es da aus? Ja, rund
1: um Köln war ich ja sportlicher Leiter des Renns dementsprechend, ja, war ich ein Teil des Rennens, auch wenn ich nicht gefahren bin, das war auch eine sehr schöne Erfahrung und ja, man möchte halt äh, den Radsport, äh, so sage ich immer, äh, ist halt einfach eine sehr dankbare Sportart, weil man äh, Generationen verbinden kann, verschiedene Geschlechter natürlich auch und ähm, ja, Radfahren kann jeder ja. und es ist immer schön, wenn man es halt in der Gruppe macht, deswegen Etablieren äh, wir jetzt mit Ryzen zusammen äh, so Ausfahrten, die regelmäßig stattfinden.
0: Ja. ja, und du kannst beim Radfahren ja auch verschiedene Leistungsgruppen zum Beispiel miteinander, miteinander mitnehmen. Also mhm. Selbst selbst Amateure oder können können mit, mit Profis zusammen Radfahren, wenn, wenn die Profis sich überlegen, dass sie nicht die Gruppe sprengen wollen. Mhm. Ähm, mhm. Dann lass uns mal ein bisschen über dein, ähm, dein Engagement sprechen. Also der Name Horizon ist jetzt eben schon ein paar Mal gefallen. Ähm, das ist eine Kölner Bekleidungsmarke, die mit dem Triathlon eigentlich angefangen hat, groß zu werden und jetzt äh, ja, groß geworden ist, könnte man so sagen. Ähm, manch einer würde sowas als Boutique-Brand bezeichnen. Also es ist, sehr so, es ist eben auch ein bisschen, ein bisschen Mode für, für Radfahrer. Es ist jetzt nicht mehr so... Dieses neongelbe äh, Trikot von was, womit die Leute noch vor fünf, fünf Jahren vielleicht rumgefahren sind, sondern es ist einfach auch ein bisschen cooler. Ähm, wie muss ich mir da die Zusammenarbeit vorstellen? Ist das so eine, so eine Kölner Gang, in der ihr da seid und da kennt man sich irgendwie oder ähm, sind die an dich herangetreten? Ja,
1: ähm, ja also ähm, die Eigentümer, die wohnen so zwei Kilometer von mir weg. Ähm, natürlich habe ich immer schon auf die Firma geguckt. Hier und da habe ich äh, Material zum Testen mitbekommen, mhm. äh, um meine Meinung irgendwo kund zu tun. Ähm, und ja, es macht mir einfach Spaß, äh, der Firma zu helfen, äh, ein bisschen Know-how reinzubringen, wie was äh, vielleicht geschnallt werden muss für eine Hose. Ähm, und ja, die Vision, die Ryzen hat, ist äh, eine sehr schöne Vision, mit der ich mich gut, äh, ja, Einigen kann, dass ich äh, auch voll dahinter stehe, was, 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 sie an Visionen haben. Und, ähm, wenn man natürlich irgendwo schon im Triathlon ziemlich groß ist oder vielleicht auch die größte Marke und bekannteste Marke, ähm, dann, äh, ja, ist man natürlich bewusst, dass der Triathlon, äh, dass die Triathlon-Klamotte gut ist. Ähm, aber die Radsportklamotte ist es auch und mhm. deswegen äh, ja, versuchen wir da ein bisschen Aufmerksamkeit hinzurichten und äh, zusammen haben wir dann noch äh, ja, so, so ein, so ein Tribut-Trikot für mich gemacht, äh, was glaube ich auch sehr gut gelungen ist und äh, ja die erste Charge ist verkauft und äh, mhm. ja, jetzt warten wir auf die nächste.
0: Cool. Ja,
1: also liebe Leute, falls ihr euch
0: dafür interessiert, das Original André Greipel Trikot ist bei Ryzen zu haben, wenn es dann hoffentlich verfügbar ist. Was, was ich mal ganz spannend finde bei solchen Marken, das gilt nicht nur für Ryzen, sondern glaube ich auch noch so für ein, zwei andere, dass wer ja aus dem, aus dem Triathlon-Bereich kommt, der muss ja Klamotten bauen, die sozusagen für drei Sachen passen. Also die müssen nass werden, die müssen beim Radfahren irgendwie Polsterung und eben auch Beweglichkeit bieten und dann am Ende musst du in den Dingern auch noch laufen können. Also dass da eigentlich so eine so sehr viel Kompetenz vorhanden ist, die dann im Prinzip auch ermöglicht, gleich Sachen für Radsport und für Laufen eben, eben einzeln zu machen. Also ähm, ich kenne die Firma auch schon relativ lange. Ich bin auch schon mal in so einem Triathlon-Anzug von denen rumgerannt, als ich das noch gemacht habe. Ähm, finde aber auch, dass gerade so eine so eine junge Marke, ich glaube, da merkt man auch, dass die oft noch so, so sehr viel Verbesserungspotenzial haben. Ist das so, also wie ging es dir da so mit? Hast du sofort gesagt, das funktioniert für dich oder sagst du dann auch hier, ach komm, irgendwie die Naht an dem Sitzpolster, das müsst ihr mal besser machen oder hier hinten der, der Träger ist zu eng oder wie, wie, wie muss ich mir diesen Prozess so vorstellen, was,
1: was du da so machst? Ja, genau, also ich äh, gucke den Nahtverlauf, gucke ich mir ähm, manchmal, äh, ich sag mal, jeder Hintern ist ja anders, aber äh, ich bin es gewohnt gewesen, dass man einen Sitzleder ein bisschen weiter vorne trägt. Bei Ryzen ist es jetzt anders, ähm, aber ich gehe davon aus, dass wir dort mhm. eine Einigung finden, dass man das mhm. äh, richtig gut ein, äh, richtig äh, anders noch ein bisschen einnehmen kann.
0: Ja, haben die denn für deine, für deine Oberschenkel noch eine Extrahose angefertigt oder ist das der Standard? Das ist alles äh, Standard. Mm. Du, äh, du hast eben bei Ryzen so zum Thema Vision gesprochen. Kannst du uns da noch mal so ein bisschen mitnehmen? Also ähm, geht es da um Qualität oder Nachhaltigkeit? Ähm, was,
1: was verbirgt sich dahinter? Ja, erstmal wird äh, alles in Europa hergestellt. Zu ähm, fairen Arbeitsbedingungen. Und äh, ja, die, die Nachhaltigkeit ist äh, auch sehr groß geschrieben. Ähm, der, der, die Hose besteht aus äh, 100% recycelten Stoffen. Ähm, und ähm, ja, das Trikot äh, wird in Portugal hergestellt mit äh, ja, recycelten Garn. Ähm, und ja, wie ich schon gesagt habe, äh, einfach unter fairen Bedingungen.
0: Hm. Ja, verstehe. Du. Ähm hast ja auch jetzt gerade noch von, von Uwex gesprochen, kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, bei welchen Marken du dich, du dich noch engagierst?
1: Ja, bei Uwex bin ich auch in einer beratenden Rolle unterwegs. Mhm. Um, Uwex hat äh, sehr große Ambition, den Weg wieder zurück in den Radsport zu finden und äh, da hoffe ich natürlich, dass ich äh, mit meinen Kontakten irgendwo helfen kann, dass äh, dass äh, irgendwann bald wieder der Fall sein kann.
0: Gibt es da so äh, Helme oder Brillen? Was ist da so die, die Ambition?
1: Ja genau, Helme, Brillen ähm, hat Uwex schon immer gemacht. Und äh, deswegen ja, möchte man natürlich äh, dort die, die Produkte oben ansiedeln. Ähm, und äh, wie ich finde, sind die, die jetzigen Modelle von Uwex, äh, ob, sowohl Helm als auch Brille, äh, sehr gut gelungen. Mhm. Ich möchte mal kurz
0: eine kleine Anekdote von unserer Tour im Herbst erzählen für die Zuhörer da, dass du, du bist mit deinem Factor Fahrrad gefahren und da hat es hinten so ein bisschen gequietscht ge 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 und da hast du gesagt, ja ja, das ist die die, Schraube, die eine Schraube an der Bremse glaube ich, da machst du einen Tropfen Öl drauf und dann hört es auf zu quietschen und das fand ich total beeindruckend oder Interessant, dass du so das äh, eben auch so dieses technische Verständnis mitbringst und dich auch damit beschäftigst. Und mein Klischee war immer so, die Radsportler oder Radfahrer, die setzen sich halt drauf, was äh, was man ihnen gibt, trampeln drauf rum und geben es am Ende wieder den Mechaniker in die Hand und ähm, dass du ja da so ein bisschen auch so wirklich so einen so so ein Blick für Details mitbringst. Also dass du eben wirklich bis zur einzelnen Schraube guckst. Also und Eben gerade bei der Entwicklung mit, mit, mit Factor-Bikes, ähm, ja mit denen du ja auch partnerschaftlich verbunden bist. Ähm, könntest du uns da noch mal so ein bisschen mitnehmen, was, was da gerade deine Aufgaben sind oder deine, ja, deine Aufgaben?
1: Ja, da bin ich natürlich auch so eine, so eine Art Testpilote. Das habe ich auch äh, bei anderen Fahrradherstellern während meiner Karriere gemacht. Dass, wenn irgendwas Neues produziert wird, äh, ich, wurde meine Meinung gefragt und, äh, ja, wenn die ersten Test-Samples fertig waren, dann, äh, ja, habe ich die auch zu Gesicht bekommen und äh, musste sie testen. Mhm. Ähm, sowas macht natürlich auch Spaß. Und ja, äh, wie ich gesagt habe, also man, man muss mich nicht zwingen, Fahrrad zu fahren, das mhm. mache ich immer sehr gerne. Und ja, freue mich dann natürlich dann auch, dass ich, ja, ja Materialien testen darf und kann und äh, meine Meinung dort irgendwo auch wichtig ist. Hast du, hast du mal was
0: richtig kaputt gekriegt?
1: Ja, was heißt denn richtig kaputt? Natürlich ist mir meine Kette gerissen. Ja. Äh, ähm, natürlich habe ich ja, vielleicht mal am Lenker ein bisschen zu doll gezogen. Ähm, aber dennoch, äh, ich bin so groß geworden, dass... Äh, Radpflege, das A und O ist und äh, das muss immer funktionieren, also äh, mich will man nicht mit einem rückigen losfahren sehen <lacht> und äh, das war einfach die, die alte Schule, so möchte ich mal sagen, dass äh, ja, das einfach groß geschrieben wurde und äh, dann mit der neuen Technik ist es natürlich so, wenn man irgendwo auf dem Feld steht und man hat keine Ahnung von seinem Fahrrad, dann hat man natürlich ein Problem und äh, ja, das habe ich immer äh, zu verhindern versucht.
0: Mm, mm. Bist du, also ist es ist dann häufig vorgekommen, dass du mal wirklich irgendwo liegen geblieben bist, so jetzt in letzter Zeit oder beim, beim Training oder eigentlich, ich finde so, dass man ja wirklich mal, gerade auch mit Tubeless, man Platten hat oder wirklich mal was so an der, am Antrieb oder so kaputt geht, das ist ja schon eher selten, oder?
1: Ja, klar kommt das hier und da mal vor. Mhm. Aber ja, Gott sei Dank ist es mir nicht so häufig passiert, weil manchmal ist es dann halt einfach nur mit Abholen verbunden.
0: Ja, na gut, das ist natürlich dann der, der Vorteil, wenn man ein bisschen was hinter sich hat. Wie siehst du so, die ähm, als jemand, der natürlich auch nah an der Industrie dran ist, kannst du vielleicht mal so ein bisschen Schlüssellochperspektive geben? Gibt es so Innovationen, auf die wir uns freuen können in den nächsten Jahren? Oder was glaubst du, was so was so Trends sind, ähm, vielleicht sowohl bei der
1: Bekleidung als auch bei bei Fahrradtechnik? Um. Also ich bin der Meinung, dass äh, Classified ähm, ist, ja, ist ja so eine, so eine Namenschaltung, so möchte ich mal sagen, die das äh, kleine und große Kettenblatt dort hinten in der Narbe verbaut hat. Und ähm, ja, da bin ich auch äh, ja, stolzer Investor, sag ich mal, äh, weil mhm. ich von dem Produkt einfach überzeugt bin.
0: Ja, ähm, also ganz kurz, kurz, um die Leute mal mitzunehmen, das ist so eine, so eine Elektronik, die hinten in der Hinterradnabe sitzt, eine Schaltung, die auch per Funk angesteuert wird und ähm, das setzt im Prinzip die Narbe hinten um, dass man keinen kein Umwerfer mehr vorne braucht, also keine zwei Kettenblätter,
1: habe ich das richtig gesagt? Genau, genau, richtig. Mhm. Ja, also das ist jetzt so äh, ne, ne, möchte ich mal sagen, ein Gamechanger, weil es einen aerodynamischen Vorteil hat und natürlich auch äh, ja, eine Reibungsverbesserung. Äh, äh, Mhm. mit sich bringt, weil man halt natürlich nur auf dem, großen großes Kettenblatt montiert hat und das kleine praktisch äh, hinten in der Narbe verbaut hat. Mhm. Äh, dementsprechend hat man die Kette äh, immer ziemlich gerade äh, und hat dort nicht irgendwelche Verbindungen, die man nicht wirklich haben möchte. Ähm, ja, die nächsten Dinge sind natürlich, äh, ja, die Richtlinie in der UCI bei den Zeitfahrrädern wurde verändert. Das bringt natürlich mit sich, dass äh, viele neue Zeitfahrräder jetzt nach und nach kommen. Mhm, und äh, ja, dass äh, die, diese ganze Technologie und Innovation, die kann man natürlich nicht aufhalten. Ähm, aber ja, äh, während meiner Karriere hat sich sehr viel verändert. Ähm, und es wird immer neue Dinge geben, ähm, ja. die natürlich auch sehr oft auf äh, Nachhaltigkeit äh, getrennt sind.
0: Ja, ich finde das auch spannend, so diesen, diesen Rückblick, also über der, den Jahren, wo du Karriere gemacht hast, da ging es ja mal los mit, äh, ich weiß gar nicht, ob du schon auf 23er Reifen gestartet bist oder äh, noch ähm, schmaler sogar und inzwischen, ähm, was fahren die Profis inzwischen, also mindestens 25, wahrscheinlich eher 28 Breite, dann wird ganz viel über Tubeless geredet und natürlich habt ihr auch heute viel mehr mehr Gänge, also 12 sind ja inzwischen Standard im Vergleich zu früher, wo ihr Lass mich nicht lügen. Wie viel hatte ihr da schon? Hattest du angefangen mit Zehnfach hinten oder was, was war da so der Standard?
1: Ja, als ich Profi geworden bin, das war es Zehnfach, ne? Mhm. Aber als ich angefangen habe, hatte ich gar keine Schaltung.
0: Ja. <lacht> Und es gibt natürlich auch, auch eine größere ähm, Gangabstufung. Wenn ich so darüber nachdenke, ist das. Ist das Radsport eigentlich dadurch irgendwie, irgendwie leichter geworden oder ist das also durch eine breitere Reifen ein bisschen mehr Komfort, mehr Schaltung, also mehr, mehr Gänge, gleich mehr Gänge am, am Berg? Ist das leicht, leichter geworden oder ist es eigentlich genauso anstrengend, einen Berg hochzufahren wie, wie eh und je?
1: Ja, das war bei mir immer schwer. Ähm Aber ja gut, breitere Felgen bringen äh, breitere Reifen mit sich. Ähm. Das ist ein aerodynamischer Faktor. Ähm, viele Mannschaften sind jetzt schon auf 28er Reifen unterwegs. Da hätte man früher gar nicht dran gedacht, äh, dass sowas möglich ist. Mhm. Man hat natürlich auch gar nicht die Rahmen dazu gehabt. Ja. Also genau, Disc den, Disc Breaks sind ja auch so ein Thema, die das ermöglichen. Ne? Genau, genau. Mhm. Und äh, ja, so ein 28er Reifen ist schon auf jeden Fall sehr viel Fahrkomfort.
0: Mhm. Ja, was worauf bist du jetzt gerade unterwegs auf welchem bike trainierst du fährst du ähm, nur rennrad sage ich jetzt mal oder machst du auch mal ausflüge wenn du sagst so ich habe mal Bock mit, mit dem Crosser ein bisschen rumzuheizen oder
1: äh, ja was es sonst noch so gibt ich fahre sehr viel gravel ähm, mhm. natürlich wird das rennrad auch immer ein Teil von meinem meinen Ausfahrten sein aber ich fahre sehr gerne gravel momentan
0: ja Kannst du uns dann ein paar Tipps in deiner Umgebung geben in, in Hurt? Gibt es da, gibt's da gute Gravel-Tracks oder
1: muss man da ein bisschen ja. weiter wegfahren? Ja, die, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, ja, Tipps, äh, die ich habe, ist, äh, ja, ich fahre oft einfach auch auf Sch freie Schnauze los. Mhm. Äh, Suche mir neue Wege raus, äh, abseits der Straßen, was äh, ja immer für Überraschung gut ist. Und äh, das macht das Gravel fahren natürlich auch sehr, sehr schön und ähm, ja auch interessant.
0: Ja, man, man lernt dann doch nochmal seine Umgebung ein bisschen anders kennen oder eben auch ja. mal neue, neue Straßen, neue Verbindungen. Richtig. Guckst du, guckst du dabei noch so auf, einen, auf so auf so Zahlen, so im Sinne von wie viele Kilometer fährst du so pro Jahr? Hast du da überhaupt noch einen Radcomputer an oder sagst du, wenn du Thema freie Schnauze hat, hast, ähm, äh, ist mir eigentlich auch egal, was da am Ende draufsteht.
1: Nein, nee, den Radcomputer habe ich drauf. Das, das äh, bringt die Zeit jetzt einfach mit sich. Und ja, ich meine, die Pumpe äh, komplett jetzt auf Null zu stellen, wäre, wäre glaube ich, sehr dumm. Deswegen hm. versuche ich so ungefähr die Hälfte, was ich als Profi gemacht habe, äh, momentan abzuspulen.
0: Ja. Dann wäre fast schon meine Frage zum, zum Abschluss für dich. Äh, wenn du noch so viel fährst, wo wo können wir dich demnächst nochmal sehen, vielleicht irgendwie als äh, sowohl Amateurathlet oder auch als äh, Renndirektor, was, wo, wo, ja, wo, 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 auf welchen Hochzeiten tanzt du noch?
1: Äh, es ist jetzt nichts Großes geplant momentan, ich werde bei der Eurobike sein mhm. äh, und natürlich hier bei der einen oder anderen Ausfahrt mit Ryzen. Ähm, und ja, und dann im Umkreis von Hürth oder jetzt äh, während den Sommerferien oben an der Küste. Ja, und dann kann ich allen äh, Zuhörern nur, nur raten, die Bock haben, sich mit dem
0: Thema zu beschäftigen. Äh, reisen organisiert Ausfahrten äh, in Köln und umzu, zu. Und äh, da bist du vielleicht auch manchmal zu Gast. Ähm, André Greipel, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen ja. hast. Ähm, ja, sehr gerne. Ich wünsche dir bei deinen Unternehmungen viel Erfolg und alles Gute und hoffe natürlich, dass du dem Radsport so treu bleibst, wie es jetzt auch ist und ähm, ja, dass äh, all deine Projekte von Erfolg gekrönt sein werden. Vielen Dank für deine
1: Zeit. Super, vielen Dank und gerne. euch auch allen einen schönen Sommer.
0: Dankeschön. Das war Total Geredert, der Bike Build Podcast. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Abonniert uns gerne bei einem Podcatcher eures Vertrauens, Schickt uns gern Lob oder Kritik via Facebook und Instagram oder an Redaktion at bildde